Šiaip iš tikrųjų savivertė žmonių daugumos pagerėja, jeigu tarkim jų pati, nežinau, odos būklė pagerėja, lygesnė jinai yra, nes tikriausiai kiekvieną susidūrėm, kai, nežinau, atsikeliam iš berti, tarkim, tai tikrai nėra didžiulio džiaugsmo, tai ta pati estetinė medicina iš tikrųjų yra labai svarbi, bet ką aš visada akcentuoju pacientam, kad reikia visada jausti tą ribą. Sveiki, jūs klausite tinklalandės, to viskas gerai. Ir su jumis esu aš, gytojas psichoterapeutas Dainius Jekučionis. Ši tinklalaldė yra projekto Ką darai, dary gerai dalis, kurioje su pašniakovais kalbame apie psichinės sveikatos svarbą. Kiekvienoje laidoje gvildename temas, kurio svarbio šio laikiniam dirbančiam žmogui. Nuojančio pakankamai gerai jaustis, tiek darbe, tiek gyvenime. Šiandien kalbino Aistė Audicskaitė, gydytoja dermatologė. Su jie kalbame apie grožio grožio procedūras kurios iš jų pada žmogui jaustis geriau, o kurios tigilina patiriamą sutrikimą. Aistė panigia mano nusistatymą prieš estetinę dermatologiją, nes ir jį gali padėti su savivertę ir kartais kelios botokso injekcijos pada žmogui žiūrėti į pasaulį pozityviau ir drąsiau siekti savo tikslų. Kalbėjama ir apie kitą pusę, kurie norima būti gražesniu, bet kokią kainą, bet žinai prisižiūrėjo socialinių tinklų žvaigždžių, kurios nesidrovė demonstruoti patobulinių. Aptarėme, kaip yra svarbu gydytojas ir jo moralinis nuostatos, kurios pada pacientui pasirinkti tinkamus sprendimus, o nekeša tik to, kas būtų finansiškai naudinga. O aiste pasidalino savo požiūrį pasaulį ir baimės, kaip jie pavyksta įsiveikti ir siekti daugiau. O dabar gero klausimo. Ne visiems, bet dažnam žmogui kyla, kai prisistato kažkas tai... Se... <laughs> dirbantis medicinos ir tai jie, ir mokysi medicinos, tai, tai o kodėl medicina? Kodėl norėjai medicina pakrypti savo gyvenimą? Čia, mano galbūt, toks atsakymas būtų iš kelių dalių, nes vienas buvo, kaip sakant, galbūt aš ir Kadangi mano mama gydytoja, tai aš visą laiką vaikystę matydavau tą, tą darbą, man tiesiog jisai buvo aiškus, ką gydytojai daro, tai galbūt mano kriptis irgi tokia buvo dėl to pasirinkta, bet kitas dalykas aš kažkaip gyvenime visada ieškau prasmės ir man jeigu darbas būtų be prasmės, tai aš tiesiog negalėčiau jo dirbti, tai medicina būtent galbūt man ir padėjo tą prasmę gilesnę atrasti. Tai yra draugo, kad medicina vienintelis prasmingiausias darbas gyvenimo. Nemanau, kad prasmingiausias, aš manau, kad yra daug labai prasmingų darbų, bet mano galbūt ir ta situacija tokia buvo, kad aš tiesiog mačiau visą tą virtuvę iš arti ir man tiesiog buvo aiškus tas darbas, kaip yra dirbama. Dabar aš galbūt suvokiu viską kitaip, nes stodama aš tiesiog į tai žiūrėjau daugiausiai, dabar, kaip, kaip tu ir pats sakai, tikrai yra prasmės labai daugelyje darbų mhm. ir prasme mes iš esmės patys atrandam. Man atrodo, irgi buvo tas, aš norėjau stoti tik dėl to, kad norėjau padėti žmonėms. Nes atrodo, kad tai vienintelė vieta, kur galim padėti žmonėms, dabar aišku, taip, jau nebemanau, bet, bet jaunystės jo, atpasirenkant turbūt suras taip abstrakčiai masint, jo, tai vienas iš turbūt tiesiogiai padinančių žmonės. Taip, dėl to, kad tai yra aišku ir, ir tuo laiku iš tikrųjų būdavo, kad mes žinodome, žinodavom, pavyzdžiui, kelias tik tai specialybės. Tai tu tiesiog ir išsirinki iš tų kai kurių. Dabar, aišku, viskas yra labai pasikeitė, labai platus požiūris ir, ir tikrai yra labai daug veiklų ir kiekvienoje galima atrasti kažką naudingo ir prasmingo. Tu dirbi grožio svetyje, realiai, grožio daktarė, šiaip, jeigu taip, Tarmiškai sakyti. <laughs> Dermatovenerologija tai yra, nu, 
žmonės nelabai vis laik žino, kas yra venerologas, bet dermatologas, jie žino, kas yra dermatologas. Bet šiaip čia yra vis laiką žmonės dirba su grožiu iš dalies. Ne? Padeda žmonėms patapti gražesniais arba sugrįžti į tą grožį, nors spendžiant dažniausiai odos problemas. Šiaip yra visokių, kaip sakant, tų problemų, kurias galime spręsti, tai aš esu, kaip ir paminėjai, ir grožio daktarį, ir ne visai grožio, nes tradiciniai dermatologijoje, jeigu tai yra klinikinė dermatologija, grožio iš tikrųjų kartais ir ne visai būna, mes jį patys turime sukurti, taip pat yra daug ligų, tokių kaip uždėgiminių visų, lėtinių ligų yra tos pačios iš tikrųjų dabar nemažai matome ir melanomų, tai Mano galbūt sritis yra viena iš tų yra estetika, bet aš vien ją neapsiriboju. Kodėl tada ne vien tik estetika? Nes čia vienas pelningiausių realiai. Nu, medicino, tai turbūt yra dvi pelningiausių sritis. Yra plastinė chirurgija estetinė, tada aišku, odontologija estetinė irgi yra, bet ir tada ir dermatologija estetinė irgi yra vienas iš pelningiausių sričių. Tikrai taip, tai jeigu aš galvočiau tik apie finansinę išaišką, tai manau ilgai negalvočiau ir tikrai pereičiau vienareikšmiškai tą pusę, bet aš kažkaip visada noriu problemą pažvelgti plačiau iš visų pusių, nes yra, pavyzdžiui, pacientų, kurie mes tarkim operuojam kažkokius odos darinius ir tada mes galim pagerinti jų odos būklę, tarkim, lieka randai, tai čia yra ta pati estetika, bet aišku, geria ir žmogaus gyvenimo kokybė. Čia galbūt yra kiekvieno asmeniškas pasirinkimas, Man aš toje kombinacijoje iš tikrųjų jaučiuosi geriausiai ir, ir jaučiuosi, kad daugiausiai galiu padėti žmonė. Mm, čia prasme, dvesnė prasme. Taip, mano tiesiog gal toks šūkis yra, kad turėtų būti prasme laisvė ir, ir kad mes savo darbais tikrai galėtumėm kažkokią įtaką padaryti ne tik tam žmogui, bet galbūt ateiti ir pasauliniu lygiu. Mm. Čia labai įdomi mintis, ką tu turi minėti, va, pavyzdžiui, va, nu, dar padaryti į įtaką pasauliniu lygiu. Na, aš tos idėjos dar iki galo nesu išplėtojusi, bet aš galvoju, kad galbūt galima ir kažkokią tą pačią mokymo platformą sukurti arba kažkaip prieiti prie daugiau žmonių, ne tik vienam pacientui padėti ir, ir pastebėjom tikrai, kad informacijos apie tas pačias lygas žmonėms trūksta, tai toksai gal daugiau švietėjiška veikla, bet, bet vėlgi mane domina iš tikrųjų ir visos filantropinės veiklas, bet aš kol kas dar neturiu idėjos, kaip, kaip aš tai gyvendinčiau, bet manau viskas prasideda nuo, nuo minties. Be abejo, tai svarbiausia yra kažką norėti ir, ir tikėti, kad tai galima padaryti. Aš vis tiek turbūt perėsiu prie tos tokios, žinai, srities, kur grožis ar psichologija, kurios gražiai susijusios, nu, kaip gražiai susijusios, dažnai žmonės masto, kad jeigu jie bus gražesni, na, tai jų gyvenimas bus geresnis. Kas iš dalies tam tikrų tyrimų duomenimis grįžesnių žmonės pagal tam tikrus standartus, labiau priimai darbą, labiau mėgsta ir panašiai. Tai kai tu savo darbe maistiek sutinki žmonės, kurie nori būti grįžesni. Nu, tiesiog jie ateina ir sako, vat man čia reikia dar kažką pasidaryti, man čia reikia nežinau, ten tiek lupas paputlinti ar ten kažkur raukšlės išlyginti ar dar kažkus dalykus. Tai su jais kalbėsi apie tai ar tai yra tiesiog nu, kaip užsakymas ir okei, okay, nu, gerai, padarom. 
Aš tai kalbuosi labai daug, iš tikrųjų labai didelį dėmesį tam skiriu, nes yra kelios kategorijos žmonių, kurie ateina. Vieni nori tiesiog jaustis geriau, pagal amžio atrodyti geriau, sveikiau, žvaliau. Kiti to tarpu jau turi kūno dismorfinį sutrikimą, kai tiesiog jau nebemato savęs iš, kaip sakant, kaip jie atrodo kitiem ir jiems visada atrodo negana. Tai iš tikrųjų tos kelios yra kategorijos. Kalbant dabar apie suvokimą pavyzdžiui, grožio ar, ar mus priimtų į darbą ar panašiai. Lietuvoje galbūt dar nėra tokių dalykų, bet aš turiu ir kolegų iš Korėjos, tai Korėjoje ta tema itinopi, dėl to, kad ten tiek dermatologijos, tiek plasinės chirurgijos klinikų yra daugybė, kiekvienoje gatvėje bent jau po kelias, nes korejiečiai grožį supranta kitaip. Ir jeigu, pavyzdžiui, tarki moteris netitinka grožio jų standartų suvokiamų, tai jie negaus nei darbo, jinai negalės ištekėti, tai dėl to jiems ta tema yra labai svarbi ir jie iš tikrųjų bando tapti gražesniais pagal tas įsivaizduojamos normas, bet čia galbūt jau yra toks iškreiptas mąstymas. Lietuvoj tai, kaip ir sakiau, yra visokių pacientų, bet vėlgi visi pacientai, aš manau, pasirenka ir gydytojo atitinkamai. Yra gydytojų, kurie tikrai parekomenduos, ką kiekvienam pacientui reikėtų daryti, kaip būtų galima pagerinti situaciją. Kiti to tarpu galbūt daugiau žiūrės iš, iš tokios komercinės tai priims tokį kaip užsakymą ir ne visai jaudinsis dėl galutinio rezultato. Tai manau, kad šitas dalykas yra labai svarbus ir mes tikrai tam didžiulį dėmesį skiriam. Jeigu žiūrėti, nežinau, teoriškai ar praktiškai, galbūt ir statistiškai kažkiek gali pažiūrėti, tas besikreipiančiųjų skaičius, gal, nežinau, gal tarp kolegų yra netgi kažkas darė tyrimą, žinai, tur kreipimasis dėl nu, kabutis tokių realių problemų, kur yra odos kažkoks pažydimas iš tikrųjų ir kreipimas dėl estetinių prašių. Gal yra kažkoks paskaičiavimas, nežinau, gal kažkas darė tokį tyrimą, koks procentas yra tokių besikreipiančių, kur būtų galima susikyti, ok, čia yra problema, o čia yra tik tai noras, ne, estetiškai kažkaip geriau jaustis. Na, tokių paskaičiamų gal nėra daug, bet čia vėlgi reikėtų galbūt žiūrėti, yra, pavyzdžiui, žmonių įvairiausių po traumo ar nudegimo, kur tikrai atliekant estetinės procedūras ar tas pačias operacijas jų gyvenimo būklė kokybė ženkliai pagerėjo, o yra tokie, kur žmonės tiesiog nori, pavyzdžiui, laikui bėgant susigražinti buvusią jaunystę arba patobulinti esamus bruožus. Tai tokių paskaičiamų, aš manau, sunku yra padaryti, nes mes bent jau iš praktikos irgi pastebėme, kad, tarkim, žmogus ateina dėl tam tikrų odos problemų, jam reikalingas medikamentinis gydimas ir jis, pavyzdžiui, tada jau tave, kaip pažįsta kaip specialistą, jis tada paklausia apie, ar galima būtų patobulinti estetinę mano išvaizdą, tai aš manau, kad dar labai svarbus žmonėm yra tas pasitikėjimas specialistų, kas galėtų nulemti iš tikrųjų būtent ir tą didesnę procentinę išaišką, dėl ko žmonės nori estetinių procedūrų. Tai jeigu pasitikė gydytojų, tai tada iš dalies jie nori labiau tų paslaugų. Nu, kaip čia, čia gal yra normalu tiesiog, kad yra rekomendacijas, yra pasitikėjimas, yra pažinojimas, ir jeigu žmogus padėjo vieną kartą, tai galbūt gali padėti su kitomis problemomis arba su norais kažkokiais. Taip, tą mes aš, aš iš tikrųjų labai dažnai pastebiu ir tikrai daug žmonių visada sako, kad mes, jeigu jūs anksčiau nebūtumėm pažinoję, mes niekada nebūtumėm sugalvoję, kad ten mums kažkokios gal reikėtų procedūros, nes 
tas rytis sukelia žmonėm labai daug baimės ir tokio pasipriešinimonės yra labai daug iškreipto vaizdo, kaip ir, aišku, ir kitose srityse, bet estetinėje medicinoje ypatingai. O tai iškreipto vaizdo čia yra apie ką, kad žmonės per daug nori ar kaip tik gal ne, ne, nenori, kurią čia pasiūrėti? Žmonės bijo, kad jie taps tokie, kaip, kaip čia pavadinti, ne visai jau žmogiškai, dėl to, kad bus visiškai pakeista, pavyzdžiui, jų veido anatomija, kai kurie aišku, galbūt ir tiktų tokie dalykai, bet daugumai iš tikrųjų to nenori ir jeigu mato, pavyzdžiui, žiniasklaidoje kažkokie žvaigždės, kurios anksčiau, tarkim, atrodė kaip ir gražiai, bet dabar kažkas pasikeitė, tai daugumai iš tikrųjų ateina dėl ko bijo procedūrų, dėl to, kad bijo tapti kažkokiais tokiais nebežmogiškai, mm. sakyčiau. Mm. Kur tai buruažai pasikeičia ir tada jau gal net kartais padidėja. O vat vėl čia turbūt neapkalbant, bet žiūrint į, į tas procedūras ir tų pačių žvaigždžių ir po tą matint tam tikrus rezultatus po eilės metų. Čia šitoje vietoje, ar tu matai, pavyzdžiui, tiek kaip, kaip specialistė, ar matai, kad tam buvo padarytos klaidos kažkieno, ar tai tiesiog yra jau žmogaus, a, vėlgi, kaip sakant, savo vaizdo suvokimo kažkoks tai jau sutrikimas, kai jis nebemato, a, kas su juo yra ir kiek jam jau to reikia ir tada ten kažkas, iš, iš, nežinau, padidėja labai daug, ar ten pasikeičia veido bruožai. Ta dalis, ar čia yra tai, kad gydytų atsakomybė turėtų būti tas? O čia yra žmogaus tiesiog atsakomybė. Aš manau, kad čia yra tikrai specialisto atsakomybė dėl to, kad palyginimas būtų, kad kas vyksta, tai yra panašiai suvalgymo sutrikimais, kur mes jau tiesiog savo kūno nebegalime įvertinti toks, koks jis yra ir mes tikrai jau žiūrim peridatai viską išpusdami. Tai tos klaidos galbūt tų klaidų, kaip ir tokių, aš nepasakyčiau, kad ten yra klaidos padarytos, ten tiesiog yra parinktas jau nebetinkamas nei kiekis, nei galbūt zonos ne visai tinkamos suleistus, bet aišku, dėl, įvyksta tai dėl to, kad ir žmogus pats to nori, bet kai kurie specialistai irgi sako, gerai padarysim. Tai tikrai mūsų praktikoje yra atveju, kur mes nu, tiesiog atsisakom jau žmonėm daryti procedūras, nes jau matome, kad problema jau nebe šitoje yra srityje, bet aišku, su jais apie tai reikia pasikalbėti plačiau, galbūt ne visi iš karto supranta, bet jie, tarkim, jeigu tai yra žmonės, kurie tavimi pasitikė, jie tikrai supras, ką tu sakai, tai, tai tas yra labai svarbus dalykas ir tikrai visada specialistas gali labiausiai pasakyti, ko žmogų reikia ir negalvoti tik tai apie finansinę išaišką, bet tiesiog reikia teisingai patarti kiekvienam, ko reikia tam tikrų atveju. Mhm. Ir aš kaip suprantu, čia visai neblogai yra ir psichologas šalia turėti tik tai tam, kad padėti tiem žmonėm gal kartais priimti ir seiškinti, ar iš tikrųjų čia reikia tokio pokyčio, ar tai yra galbūt nereikia ten to pokyčio, ar čia reikia išmokti, išbūti su savimi ir galbūt padėti savo įveikti tam tikrus traumas, galbūt sutrikimus, kurie skatina ir verčia keisti savo išvaizdą, vien tik tai galvojant, kad jeigu aš pasikeisiu, tai mano gyvenimas palengvės. 
Yra atveju, kur gyvenimo žmonėm tikrai pasikeičia, pa, Na, tai yra tokių dalykų, bet yra, aišku, tokių, kaip ir tu sakai, kur aš kartais pati konsultuodama galvoju, ar aš daugiau dabar kaip psichoterapeutė dirbu šiandien, ar kaip dermatologė, tai, tai tokių atveju tikrai yra, bet, bet tai yra normalu, nes yra tokias rytis, jinai yra labai dabar populiari, dėl to, kad visi galvoja, kad viską galima pakeisti, man patinka tas, aš galiu ten kaip naujus batus nusipirkti, ten pasidaryti tą ir panašiai. E, tai tas dalykas yra svarbus, bet prie viso to iš tikrųjų prisideda ir žinias, kai daugiau žmogus yra pakankamai toks jam sunku tame susivokti pasaulyje, kas vyksta ir kad, kad iš tikrųjų mes daugiausiai turim investuoti iš tikrųjų, kaip patys jaučiamės, o visa estetinė medicina dažnai yra kaip yra priedas, bet jį tikrai gali padėti daugelio atveju. Mm. Nu, čia aš turbūt nekvesinuoju to atveju, kai ten vėlgi yra kažkokie randai, yra kažkokie nelgi kartais įgimti veido odos pakitimai arba avarijos kažkokios įvykusios traumos tam tikros fizinės, kurios pakeičia žmogaus išvaizdą ir nu jam tiesiog neturint ten tam tikrų bruožus, tai ga pasikeičia gyvenimas, nes jis tai nu, nebe, nebesusilauka, kad būtų kažkokio kreivų žvilgsnių ten dar kažkokas. Atrodo, tai jo, bet jis gal galėtų išbūti su to, nes tik kažkio tokio, čia tiesiog yra, nu, žvilgsnių čia kažkas sako, koks skirtumas, bet tokia vieta aš suprantu, kad tai yra gyvenimo kokybė keičiančios procedūros ta situacija. Aš žinau, kai už žmogus ir taip pakankamai gerai atrodo, nu, pakankamai gerai atrodo, čia toks relativus dabar labai dalykas, ir jis nori dar geriau atrodyti, nori būti dar gražesnis, nori būti dar fainesnis, ir tada klausimus, o kiek čia, kiek čia iš tikrųjų tik taip psichologinis momentas, o ne vertas, toks, aš žinau, kiek ilgai tokiu atveju išlieka pokytis tada psichologinis. Bet aš manau, žinok, truputėlį ne visai sutinku su tavo mintim dėl to, kad Netgi tos paprastos, tokios alginiai paprastos procedūros, kur, pavyzdžiui, nežinau, galima išlygint pykčio raukšlę, tai jos ne tik, tarkim, žmogui gali padėti geriau matyti, bet netgi yra, pavyzdžiui, taiko mano galvos kausmo, bet prie ko aš linkstu, kad Šiaip iš tikrųjų savivertė žmonių daugumos pagerėja, jeigu tarkim jų pati, nežinau, odos būklė pagerėja, lygesnė jinai yra, nes tikriausiai kiekvieną susidūrėm, kai, nežinau, atsikeliam iš berti, tarkim, tai tikrai nėra didžiulio džiaugsmo, tai ta patės tetinė medicina iš tikrųjų yra labai svarbi, bet ką aš visada akcentuoju pacientam, kad reikia visada jausti tą ribą, bet jeigu jie pasirenka specialistus, kurie tikrai suinteresuoti padėti žmogų, Tai nebus tokių, kad aš ten, nežinau, dabar sugalvau, kad aš noriu kažkokių ten skrustikulių, kur aš mačiau ten kažkokioj nuotraukai, tai, tai to nebus, tai, tai ta, ta prasme, ta pati estetinė medicina tikrai, ypatingai, kai dabar ilgėjo žmonių gyvenimo trukmė, jinai be galo padeda, dėl to, kad žmonės jaučiasi gyvimbengesni, o kai žmogus jaučiasi taip, tai jis iš tikrųjų gali netgi ir daugiau pasiekti. Tai ta psichologija, jinai yra susijusi, bet aš daugiau prieš tai kalbėjau apie jau kritinius tokius atvejus, mm-hmm. kur jau yra perdeta, bet bent jau mūsų praktikoje tokių pacientų yra labai mažai visi tikrai labai adekvačiai supranta situacija, ką galima padaryti ir tikrai žmonės labai gerai atrodo. Gaunasi taip, kad tokių atvejų kraštutinių, kur žmonės norėtų kreiptis jau nebesuvokdami, tai jų nėra daug. 
tu varsime, tad Rokočiai yra tik tai, vat, ten tas nedidelis kiekis, kur vadinkim, jeigu kažkoks psichiatras nu, rašytų diagnozę, tai jisai sugebėtų už kažką parašyti. O kaip ten žiūrėti tos visus dabar ganėtinai turbūt populiarius ir socialinėse tinkluose, tas a, moterų lūpų didinimas, ten, a, aišku, ten po to jau perinai į, į plasinės operacijas, kad ten klubai kažkaip keičiami, ten sėdmenis dar kažkas, kur populiarių, bus mus man nežinau, ar populiarių, ar nepopuliarių, tas, bet lygtis va tas lūpų putlinimas, tai yra ganėtinai populius žvo, čia yra tada irgi suteikimas kažkoks tai savo estetiškai geriau jaustis, ar tai yra bandymas kažkokiai madai pritapti. Visokiu atveju yra, tai yra galbūt vėlgi kategorijos yra labai jaunų pacientų, tai jie nori daugiau gal pagal madas gyventi, yra vyresnių, kurie visgi bėgant metam taudinio struktūra keičiasi, tai šiek tiek reikia ją atstatyti, tai vat yra kelius supratimai tokie, bet ką mes pastebėjom, kad ypatingai per karantiną labai po, ir po karantino labai išpopuliarėjo toks neterminas yra Zoom boom ir Snapchat boom, dėl to, kad žmonės labai žiūri save darosi selfius, jie lygina, prisideda daug filtrų ir netgi ateina kai kurie ir sako, aš noriu taip atrodyti kaip su filtru. E, tai va čia jau toksai, sakyčiau, yra šiek tiek iškreiptas mąstymas, bet dėl tų pačių lūpų, tai čia sakau, yra... Yra kraštutinių atvejų, kur tikrai tos lūpos yra per didelis, kur jos tikrai netinka prie veido, bet tikrai yra ir atvejų, kurios tiesiog, kurie padailina veido bruožus, bet tai priklauso vėlgi nuo kiekio, nuo anatominių savybių. Jeigu, pavyzdžiui, kokioj, nežinau, Saudo Arabijai būtų galima lūpas labai didelės daryti dėl to, kad anatomiškai joms tinkama yra ir jos galėtų būti prie veido tokios derinamos, tai lietuvojinamas dažnu atveju to negalima padaryti, bet e, socialiniai tinklai labai, kaip sakant, išplė, pasaulis pasidarė labai mažas, tai daug merginų seka žvaigždės iš tos pačios Amerikos, Saudo, Arabijos ir panašiai, kurios yra visiškai skirtingų tautybių ir jos tada galvoja, kad va, aš jeigu turėsiu tokias lūpas, man jos taip pat tiks preveido, kaip ir galbūt tai garsenybiai, tai dėja, bet taip nėra, bet nu, mes konsultacijų metu iš tikrųjų apie tai ir kalbam, dėl ko daug tokių pacientų nėra, aš visada sakiau ir visada galvoju, kad kiekvien specialistas matyt pritraukia tam tikrų žmonės, tai mūsų darbo braižas yra kitoks, mes daugiau mėgstam natūralumą, kad tiesiog pacientai būtų tokia žvalesni, labiau palisėja galbūt dėl to pas mus nelabai yra daug tokių, kurie norėtų kažkokių atrodytų keistų dalykų, bet, bet kiti kolegos tikrai su to susidarė. Mm, tai vienas, jeigu jau, kaip sakant, pagarsėja žmogus kažkuo, tai kad jis atlieka tokias procedūras ir per daug nesigilina, reikia, nereikia, tai tada pasi ir kaip ir bus daug didesnį įlėnės, neklausinės, ten labai daug klausimų, neužduos čia tokių nepatogių klausimų, tai, o tai kas čia taip, o gal čia netinka, o tai kaip čia atrodo. Ir tada... mm, įvairiai būna, dėl eilių, tai kaip tik gal kiti vertina labiau, kas pakonsultuoja, ko reikto kiekvienam atskirai, bet aišku, būna dažnai, kad žmonės eina per rekomendacijas, tai jeigu viena draugė darė lūpas, tai tikriausiai kitos penkios draugės irgi ateis. Mm. Nes dėl to, kad ta aplinka, kurioj mes gyvenam, jį dažniausiai būna panaši, tai, tai čia tiesiog visur taip pat yra. Mm. O vis tiek, kad socialiniai tinklai dabar daug įtakos daro ir mūsų suvokimą apie viską, apie, nu, apie, apie save, apie savo išvaizdę, apie savo psichiką. 
Ir tu minėjai, kad vis dėlto tai irgi yra didelis tam tikras toks įpokytis, kad nu, kuo daugiau socialinės tinklose praleidžia žmonės laiko, tuo, nu, nevidai, čia tokia, nėra galbūt čia tokia ryšia, bet kad tiesiog jų labai daug dabar yra ir, ir iš tikrųjų žmonės daug praleidžia, daug seka tų tarptautinių kažkokių žvaigždžių ir vietinių tų pačių žvaigždžių kažkokių. Tai, tai pastebi, kad yra didėjimas tiesiog tam tikrų, nu, vadinkim, trendų kažkokių, tai vat kaip tu minėjai, ten tu Snapchat, ne, ten ir visokių kitų momentų, ar tai yra, kaip numanai, ar tai yra į pliusą žmogą, ar tai daugiau į minusą. Nu, kad į pliusą kitytojams, tai aš žinau, bet, bet klausimas apie žmogų. Tie trendai keičiasi, vienu metu čia buvo labai populiarios tokios nasi Fox Eyes, tai reiškia, kad tas viršutinis sakės ant tokio kampas labai iškeliamas, tai Lietuvoje gal tas nelabai išpopuliarėjo, bet kai visos žvaigždės pradėjo tiesiog rašyti postus, ten dėti po, po, save po procedūrų, tai iš tikrųjų tas toksai bumas visame pasaulyje labai jautėsi. Dabar dėl pliusų minusų, Tai kai kurie trendai gali galbūt atnešti žmogui pliusą, bet mes aš visada irgi sakau, kad kaip gydytojai mes tom adom nelabai vadovaujamės dėl to, kad grožis yra labai individualus dalykas ir reikia vertinti žmogus, kaip jisai, kas jam labiausiai tiktų, jeigu tai yra vyresnis žmogus, mes dažniausiai prašom, kad parodytų jaunystės nuotrauką, kad būtų galima atkurti tam tikrus brožus, bet netgi ir kongresuose, aš atsimenu, pirmą kartą, kai nuvažiavau į Paryžiuje vykusį kongresą, tai net negalėjau klausyti paskaitų, nes dairiausi, kaip čia visi dabar atrodo ir ties krastikaliai. Čia buvo mada tiesiog dar tuo laiku labai iš tokie iššokio skraustikaliai, lūpos labai pripūsto žodžiu, ten viskas taip įtemta, kad atrodo jau žmogus visiškai negali pajudinti nieko, bet kas yra džiugu, kad, pavyzdžiui, jau preitais metais kongresuose viskas ir, ir paskojama ir kalbama apie natūralumą. Tai dauguma jau nori grįžti natūralumą ir nori iš tikrųjų atkurti ar buvusius bruožus, ar tiesiog, kaip mes vadinam, sustabdyti tą laiką, kad, kad tuo metu jau tiesiog būdo, būtų atliekamos procedūros, kurios, pavyzdžiui, stimuliuotų odą, kad ateityje galbūt nereikėtų žmogui darytis kažkokių intervencijų didelių, nes viskas eina iš tikrųjų į tą prevencinę ir estetinę mediciną. Mm. Tai netgi, kad ta pati estetinė medicina pradeda užsimti daugiau tokią prevenciją, kur žmogus, nu vis dėl, nenori senti, iš turbūt taip sakyčiau, ne, kad mes nenorime senti, nenorime matyti save senstančio ir ar yra kažkas žmonių dalinėse, ne, ar čia yra kažkoks fenomenas toks, atsakymas su to grožio, ne, kad sensor tai yra tas, kad seniejimas reiškia, kad, nu, ką reiškia, nu, nu tipo seniejimas reiškia mirti, bet, bet ar, ar tai taip yra svarbu, ar mes vis tiek žinome, kad visi mes mirsime ir tai yra ribotis laikas mūsų čia. Tas toks noras sustabdyti, aš jau, kaip žmonės į tą interpretuoja, tą norą stabdyti progresą, turbūt, čia taip, nu, progresą gyvenimiškai situacijai. Tai žmonės į senėjimą reaguoja labai įvairiai. Tai vat jaunoji karta jau nuo 18 maždaug metų, tai Amerikoje, kaip ir sakiau, labai populiari yra ta prevencinė medicina ir estetinė. Tai jie jau pradeda atlikti tam tikras procedūras, kad tarkim neatsirastų, nežinau, ten pykčio rūkšlė, aplink akis rūkšlės ir panašiai. Tai jie iš tikrųjų nutolina tą tokį senėjimo procesą, jeigu kalbam apie 
oda. Kiti, pavyzdžiui, senėjimą priima labai sunkiai ir jiems atrodo, kad nuo raukšlių kiekio priklausys visą jų gyvenimo kokybę, ir jeigu mes jų neišlyginsim, tai tada neaišku, kokia bus ta gyvenimo kokybė, bet labai svarbus tas tiesiog derinimas savo minčių, suprasti, kad tai yra neišvengiamas procesas, kad visi sensim, bet kartu galima ir pasinaudoti šią laikinėmis medicinos visomis technologijomis, ta pačia estetinė medicina, kad tas senatvėjai būtų iš tikrųjų tokia sveikai graži. Nu, va, čia tas yra sveikai graži. Ir ka, tada kas tas yra sveikai gražus, to tas momentas, ne? Ar jeigu aš turiu daug kraušlių, tai ar čia man parodo, kad aš nesu toks pats, nu, toks sveikas, ar tai yra tiesiog, nu, galbūt mano genetika atsispindi ir aš, nu, mano ten tėvai seneliai turėjo tiek daug kraušlių ir aš turėsiu tiek daug kraušlių. Nes čia va, tas nu sveikas natūralumas, sveikas senėjimas, aš sukrantu sveikas senėjimą, kai yra vėl, tai yra pakankama mityba, pakankamas fizinis skrūvis miegas ir taip toliau streso mažinimas, tai man tai yra atrodo pakankamai, tai yra tada staiga, aha, prasida visus dar veido procedūros, ne, ten visokie kremai, serumai, pieneliai, tonikai ir dar turbūt yra daug dalykų, kurias galima ant veido užsidėti ir tada atklausyti, O tai kur čia yra gana, kiek iš tikrųjų reikia ir kiek tada vat, gali padėti tą mediciną, kiek tai, pavyzdžiui, kurie žmonės turi tiesiog genetinį polinkį e, būti jaunesni ir atrodyti jaunesni, o kiek ten yra iš tikrųjų tą prevencinę mediciną gali prisidėti. Aš manau, kad kaip ir tu pats minėjai, viskas turi būti į viską žiūrimo holistiškai. Tai reiškia, vien procedūros akis nešvies, kaip mes sakom, vien susileidus tarkim botokso, nes tai yra jau vidinis jausmas. Bet kai yra ir vidinis jausmas ir ten tarkim atliekamas tam tikros procedūros ir žmogus sportuoja ir sveikai maitinasi, jis tikrai viena reikšmiškai ir geriau jausis ir geriau atrodys. Nor aukšlių skaičiaus tikrai nepriklaus kaip žmogus atrodys, dėl to, kad dermatologija iš tikrųjų yra labai plati ir labai svarbi ta pati odos kokybė ir daug ten visokių niuansų, tikriausiai mes čia juos per daug nesigilinsim. E, tai aš kaip ir visada sakiau, kad yra svarbu balansas ir tada e, dėl pačios genetikos taip yra žmonių, kurie ten genetiškai jiems nulemta, kad jie gali turėti, tarkim, daugiau raukšlių, mažesnis odos alastingumas, bet jie dalykai yra sutvarkomi ir man šiaip sunku paaiškinti tą jausmą, bet kai mes matom pacientus po tų pačių procedūrų ir kai jie šypsose ne tik lūpomis, bet ir akimis, tai yra tikrai toksai neapsakomas jausimas. Jie tada geriau ir jaučiasi labai daug gyvendina projektų, pasauliniu netgi projektų ir jiems galbūt reikėjo tik to tokio žipsnelio pasitikėjimo ir tai tikrai nėra tuščias dalykas. Tuščias dalykas būtų, jeigu žmogus galbūt vien tik apie tai galvotų ir vien tik tai, kaip sakant, galvotų, kokią man čia dabar procedūrą po kitos pasidaryti ir panašiai. Bet, bet vėlgi derinant tos procedūras tikrai visi daug geriau jaučiasi ir gali labai labai daug gražių dalykų nuveikti, negu kad pavyzdžiui visą laiką vat, pergyventų, kad aš čia dabar turiu ten tokio dos trūkumą ir, ir, ir tiesiog negalėtų kitų darbų nuveikti. Bet aš taip įtariu, kad nu 
tavo pacientai grinai va tokia yra, kur jie pasirenka tave dėl to, kad tu ne, nesivengrinai tą estetinę esmensinę sustoją, kur sakyt, tu jo, jo, ateikit, viską padarysim, kad čia tik tai reikia ir tu konsultuoji ir tu klausi, kaip ten vyksta. Bet aš kaip galvoju, jeigu aš klausiu kokį nors kitą kolegą, kuris grina, gri, dirba grinai tik tai su estetinė mensina, jisai gal sakyt, kad ne, ne, tai bet čia visiems reikia. Čia visiems reikia, čia labai visiems reikia, nes toks va, čia nu, reikalingas momentas. Aš, nes man visą laiką yra klausimas o tai, kokios yra mažiausios pastangos mano, kad aš gaučiu didžiausią rezultatą. Tra, kur, nes yra ta tokia, kaip čia, Na, nebūtinai čia ūkreivė, ne, tokia, kur apversta, kur taip, aš čia darau, įdedu pastangas, tada man didėja, didėja rezultatas, ir kažkada jau, jeigu dar dėsiu pastangas, tai man jau blogės rezultatas, tai aš ten, nežinau, kaip ten su kokius nors vaistais, ne, dozės, ten iki tam tikros dozės gerėja, bet jeigu aš padinsiu dozę to vaistą, tai man pradės jau kažkas blogėti. Kiek yra minimalių pastangų reikia, pavyzdžiui, yra, nes čia yra, yra vyrai moteris, atsiskiria, ne, čia įpročiai yra irgi skirtingi, ten, na, kiek aš čia prausėsi veido, ar nesiprausė veido ryte ar vakare, kas prausės tik tai vandenio, kas jau ten jau prausėsi visokiam penkiom, penkiom skirtingom priemonėm. Jeigu žiūrėti į tą, vat, kad, nu, taip, čia taip, tipsas toks, ne, čia toks, nieko nereklamuojant, bet tiesiog kažkoks tai, vat, mini tipsas iš tavo požiūrio, Minimaliausios pastangos palaikyti, vadinkim, sveiką kūno odą. Sveika turbūt, ne? kad, kad būtų nei sveika, ne ten, kad gražinės, jeigu sveika, tai ir graži. Bet graži ir yra, sveika, čia dažniausiai lygybė ženklas. Tai tų pastangų, čia man tokį vieną bendrinę, kaip sakant, tipsą pasakyti yra sudėtingiau dėl to, kad vėlgi tai yra individualus dalykas, yra žmonių, kurie turi tam tikrų odos problemų, tą pačią aknę, ar kitus bėrimus, tai galbūt jam tie tipsai ne visai tada būtų tinkami, nes jau reikia ir kitų papildomų priemonių, bet pagrindinis dalykas tai yra paprastas dalykas, tiesiog yra veido odos, tarkim, nusiprausimas, tai yra prausikliai, įvairiausių, čia vėlgi pagal odos būklę pasirenkama, aliejiniai kartais yra naudojami, patingai korejiečiai mėgsta daryti double cleansing, yra toks metodas, tai du kartus nusiprausiama ir tada, aišku, yra pasirenkama drėkinantį priemonę, tai čia yra toks visiškai beisikas pagrindinis, dar rekomenduojama yra dienos metu naudoti apsaugą nuo nes vien tik naudojant apsaugą nuo saulės yra daug ir tyrimų padaryta. Vienas tyrimas buvo su sunkvežimio vairuotojų, kurio viena pusė buvo veikia mano lados saulės. Čia visi tikriausiai matė šitą nuotrauką, kita pusė nebuvo veikiama ir tai buvo įrodymas, kaip saulė iš tikrųjų gali pažeisti mūsų odą. Tai yra, aišku, ir geras dalykas, bet reikia jo šiek tiek ir pasisaugoti. Tai apsauga nuo saulės. Nu, paskui prasideda žaidimas, kaip aš sakau, gali maserumus kombinuoti, įvairiausių priklausomai nuo odos tipo, pagrindiniai yra su hielurono rūkštim, tas pats retinolis. Aš šiaip niekada ir, kaip sakant, jeigu dėl pačių procedūrų botulino toksinas neturėtų būti baisi procedūra dėl to, kad tikrai galima žmogų tokį atšviežinti, atjauninti, tai jis atrodo toks kaip gerai palsies, pamėgojas ir, ir tikrai niekas nesakys, kad jums kažkas suleista, tai iš tų procedūrų vėlgi yra, kas galėtų 
galėtų būti kombinacija, bet čia reikėtų žiūrėti ir pagal amžiaus tą patį tarpsnį ir pagal poreikį, ką reikėtų daryti konkrečiu atveju. Bet jau nėra standartinė, kur čia aš tiesiog jau aina, tai čia, žinot, čia kaip vandantis valytis, tai, tai nu, kas pusė metų batalino tiesiog susilėsti. Bet žinok, patikta. <laughs> Nes visi būna tai pradžiai skeptiškai žiūri, bet, bet kad poveikis yra ir kad tos tikrai yra netgi studijų daryta, kad suleidus botulino toksinai patingai pykčio raukšlės rytie tarp antakių. Žmonėms mažia netgi depresiniai epizodai, tai, tai tas tikrai akivaizdu ir mes iš tikrųjų matom tą iš pacientų. Tai nėra visiškai toksi, kaip sakau, tuščias dalykas, kad va čia dabar suleisim kažką ir panašiai, bet, bet žmonėm tikrai saviauta gerėja, tai kas yra pamanęs tikrai sutiksu manim, bet, bet kaip ir sakau, yra labai svarbu specialistas ir aišku produkto kiekis ir, ir visi kiti niuansai. Jo, čia su batalinu taksinu prašom neakauti ir kreitis tik tai į gydytojus, siūlyčiau, yra ir kitų ten licenzijuotų profesijų, kurios gali tą daryti, bet vis tiek siūlyčiau į gydytojus, nes jie daugiau laikų įdėjo į mokymąsi, kaip tą daryti ir kokios kokie pliusai, kokie minusai ir kokias gali būti šalutiniai kažkai poveikiai šitoje situacijoje. Vyrai moteris, man įdomu, tik tai vėlgi dabar, kadangi botulinio toksinas irgi yra ganėtinai populiarus, tai iš kaip sveizduo vyrai irgi ateina ir čia ir jau gal dabar yra pasidarę standartinė, kad nu ir vyrai moteris pakankamai dažnai ateina. Vis tiek moterių daugiau, bet, bet tas vyrų skaičius didėjantis. Jau iš tikrųjų vyrų daugėja, anksčiau, jeigu buvo tai procentiškai gal apie 20 procentų, dabar jau daugiau. Yra tam tikrų šalių kaip Italija nepaslaptis, tai vyrui ten tikrai didelis procentas, kas darosi injekcijas, bet tas pats botulino toksinas gali būti leidžiamas ir nuo paties prakaitavimo, tai vyrai iš tikrųjų tą procedūrą tikrai darosi, nes, nes daugumai sukelia didelį diskomfortą, gali būti leidžiamas mano to paties dantų grėžimo, tai, tai įvairiai dėl pačios, jeigu estetikos kalbant, palyginant raukšlėlės vyru irgi daugėja. Jeigu anksčiau jų tiek daug nebūdavo, tai dabar jau pakankamai netgi dažnas yra variantas. Iš tikrųjų, prie kaitavimas turbūt vienas iš tų dalykų, kuris ganėtinai gal irgi stipriai veikia žmonės, jeigu jie nesusitaikus tuo, kad taip jau yra ir, ir vis laik jaudinasi labai ir pergimina. Ir nuo to, kad jie pergimina, kad prakaituosi, dar labiau prakaituoja, toks kaip užbūrtas ratas. Ir turbūt viena iš, iš, iš prie gali būti. Ar tiesingai aš girdėjau kažkokį gandą, nežinau, ar pasidalinimą kažkokį, kad jeigu vienoje vietoje sustoja prakaituoti, tai kitur kažkur labiau pradės prakaituoti? Na, čia labai toks ilgajus gandas, nes visi apie tai kalba yra kitas gandas, kad devynis kartus galima tik tai leistis batulina, čia kaip katės gyvenimas maždaug. <laughs> tai čia iš gandų yra skirelio dėl to, kad tas batulinas veikia tik toje vietoje, tai kad ten kito zonos pradėtų prakaituoti, tai tiek moksliniai tyrimai Mai įrodo, kad ne tiek mes iš tikrųjų praktikoje tą patį matom, bet žmonės iš tikrųjų gal tos baimės daug yra ir akise ir tada kažkaip pasiskaito, tarkim, kokius formus, kurie dažniausiai yra visiškai nepagristi, tai manyčiau, kad visada renkantis procedūrą reikėtų skaityti jau tokią specifinę literatūrą. Bet gali būti taip, tarsme, kad nu, ar tai gali būti dar gal labiau, vadinkim, kaip čia, suvokimo klausimas. Tai yra, kad iki to, kol aš nepasidariau tokios procedūros, pavyzdžiui, ten pažastų prakaito liaukų, ten injekcijų nepasidariau, tai didžiausia dėmesį traukia tik tai prakaitės pažastyse. Ir iki tas vietas, kurios aš įpartai prakaituoju irgi, Aš nepastebėjau jų. 
O po to, kai pasidariau injekcijas į pažastis, staiga aš pradėjau pasipėti, kad ten nėra prakaitų, viskas yra kai, bet kitur yra. Ir kad tai gali būti, kad prakaitavimas toks pats buvo visose, visame kūne toks pats, tiesiog pražeistyse buvo daugiausia, nes ten prakaitų liauko daugiausia. Ir aš kitur nemačiau, o staiga jau, kaip pažeistyse nėra prakaito, aš kitur pamatau, kad jo, ten kitur prakaituoja ir gal čia net daugiau, nes tiesiog toks suvokimas pasikeičia. Aš, aš galvoju, nes kodėl tada, jeigu sako, kad ok, prakaitavimas nepadidėja kitose kūnai, tai pavyzdžiui, kažkams kažkas girdėjo, sakė, nu, varai padidėjo prakaitavimas po to, kai pažastysi um, padarytos injekcijos. Ir uh, gal nepadidėja, bet tiesiog, kad tas subjektyvus suvokimas pasikeičia, nes anksčiau ne kaip įdėmės, nes buvo kur daugiau jausti, O dabar jau galiu kliūti. Čia kaip su skausmu. Aš tai buvo, čia gali būtų sulyginti, jeigu skauda vienoje vietoje, bet jeigu stipresnis skausmas bus kitoje vietoje, tai kaip ir tas stipresnis nugalės tas silpnės. Nes labiau nu, subjektyviai kreipsiu dėmesį į stipresnį skausmą. Tai žalvo, ar čia negali būti tas pats? Tai taip ir vyksta, ypatingai čia ne tik apie pažastis kalbant, tikrai yra studijų, kurios nurodo, kad yra blokuojamos tik pažastų prakaito liaukos, bet mes žmonės esam nu, tokie vis tiek įdomus dėl to, kad mes paskui pastebėm tik tai tas kitas zonas, kurios ir anksčiau prakaituodavo. Lygiai taip pat yra suveido procedūromis, pavyzdžiui, suleidus, nežinau, ten tarkim, tą patį botulino toksinai kaktos ryti. Mes visada dar darome fotografijas. Tai yra buvę atveju, kur žmonės tarkim paskamina ir sako, va, man čia kažkas naujo atsirado. Ir viena moteris atėjo ir jai ten pariškėjusios buvo tokios kaip kraujaikslės, kas nebūtų susijęs iš tikrųjų visiškai su procedūra. Ir mes pasižiūrim nuotraukas, jos ir prieš tai lygiai taip pat buvo, bet tiesiog žmogus neprisiminė, net kreipėdėjimėse. Dėl to tas fotografavimas veidus rytyje ypatingai svarbus, o su pažastim panašiai situacija vyks. Supratau. Nu gerai, čia mes jau labai daug užtrukam ties šiuo čia, aš net nežinau, kaip čia susijėti su psichologinės dalimi, bet vienareikšmiškai, kad kai kuriems žmonėms tikrai gali padėti geriau jaustis ir padidinti savivertę tos estetinės procedūros, kur atrodo, kad galbūt, nu, čia ir žmogus gali gyventi be to, nu, ta aš mes gali gyventi, viskas yra gerai, nereikia ten kažko daryti, neblogės niekas, bet tiesiog jo pasitikėjimas savimi pagerės, jo netgi gal savivertės laipsnis kažkiek tai aukštesnis bus, aišku, ten, jeigu siekiant tobulybės apie savivertę, tai tikriausiai ten iš būdistų reikia moksti priimti, priimti, viską priimti, bet a, gyvenimas kartais ganėtinai trumpas, kad išmokti visą tą priimti ir kartais gali būti va toksai, kaip čia, a, kelio kirtimas, o ne, toks tru, tru, trumpinimas kažkoks, tai kelio vienas ir kitoks. Aš taip į, į pabaigą noriu gal paklausyti, nes čia daug labai apie tavo profesiją kalbėjom, bet vienas dalis man labai yra įdomi, kai tu lieki vis Lietuvoj, nors tu gali išvažiuoti ir dirbti ir tave priimtų, kiek aš žinau, nes nu, vis tiek pažįsto, kitur, kas tave čia laiko tai Lietuvoj? Čia toks, žinok, ir man pradžiai buvo nesuprantamas atsakymo, aš negaliau pateikti, nes taip aš esu ir užsienį gyvenus, kurį laiką Ispanijoje ilgiau, kiek metus gyvenau, Kanadoje esu buvusi, bet aš visada kažkaip grįždau man, mane tokia vidinis jausmas, kad man reikia būti Lietuvoje, tai aš nežinau, gal 
ta pati mano ir gyvenimo misija yra būti kažkiek toj pačioj Lietuvoj padėti žmonėm, bet lygiai taip pat man reikia ir užsienio. Tai aš tiesiog dabar turiu tokią kaip visai man patinkantį variantą, aš dalį laiko būnu Anglijoje savaitę maždaug per mėnesį ir dalį laiko didžiai Lietuvoj. Tai man ta kombinacija pasiteisna, bet aš iki galo negalėčiau to pasakyti, nes aš gyvenime dažnai vadovausi pajautimu ir aš iš tikrųjų kažkaip pajaučiu, kad man reikia būti vienoj ir kitoj vietoj. Tai šiuo etapu aš jaučiu, kad aš galiu padėti Lietuvai ir kad ateityje aš galvoju, kad man nebereikės būti tam tikroj vietoj, kad aš galėčiau padėti netgi ir pasaulio žmonėm nes visas pasaulis prie to eina. Galbūt mano visada tikslas buvo turėti kliniką, bet aš dabar nebematau tame tokios didelės prasmės, kaip pastate, aš galvoju, kad mes vat, su savo darbais ir idėjom iš tikrųjų galima būti visiškai už pastatų ribų. Ir tu gali būti bet kurioj pasaulio vietoj, tai aš vis grįžtu, nes man galbūt toksai visada noras yra būti Lietuvoj, bet kai šia mane pritraukia, tai jau tikriausiai kažkokia energija yra. Mm. Man vis laik žažina. Ir, nu, tai vienas ir dalykų turbūt, kad ir, ir šio podcasto irgi yra apie, apie tas stiprybės pakalbėti, nes nu, tas žavėjimasis tuo, kad tu sugebi priimti tam tikrus įžūkius ir vas nuspręsti, ok, aš noriu stažuotis tam tikrais srityje ir aš važiuoti metams į Ispaniją. Kas tipo drasu, to esmė, nu, vis tiek reikia susirasti, reikia įrodyti, kad galiu, įrodyti, kad mane priimtų, reikia ir iš kur visa ta tokia drasa ir ištas yra pas tave, ar čia visą laiką tai buvo, ar čia dėl didelių svajonių ir nu, tikslų? Aš visada gal buvau žmogus, aš iš tikrųjų labai bijodau anksčiau ir prieš auditorijos kalbėt, man buvo labai didelė baimė, bet aš tiesiog pradėjau galvoti, kad aš baimės galiu įveikti įdama jas. Ir tada prasidėjo mano didžiausia, kaip sakant, toksai etapas, kur aš žinojau, ko aš noriu ir aš negalvodau, kaip aš tą pasieksiu. Aš tiesiog žinau, kad tikrai aš būsiu kažkuroj vietoj ir aš tuo metu sugalvau, kad aš noriu išmokti plaukų transplantaciją Lietuvoje, tai čia dar buvo visiškai naujas rytis ir aš išvažiuodama susilaukiau daug tokių palinksėjimų galvom, ką aš vėl sugalvau, bet aš visada, jeigu matau prasme, aš tikrai tą darysiu. Tai prasme transplantaciją aš mačiau, nes mes galvau, kad galėsim padėti žmonėm, kurie, tarkim, yra nukentėjo po nudėgimo, po tų pačių neurochirurginių operacijų, tai aš visą laiką eidavau su baime, bet su tokia, kad aš neturiu ką prarasti ir aš visada norėdavau, žinodavau, kad ta, ką aš padarysiu, tai bus ne man naudinga, tai bus naudinga visam pasauliui ir tikrai ateityje aš galvoju, kad mes sukursėm kokį tais globalinį projektą, bet aš kaip ir sakiau, mes dar ties to klausimu aš turėčiau padirbėti. Tu taip pat atspindė tą tokį, kaip sakom, kaip čia think globally, act locally, ne? toks, kur galvoti globaliai ir veikti čia, čia vietoje, tai aš man tas žavė yra, ir ta drasa žavė, šiaip, tai aš niekada nesu išvažiavęs iš Lietuvos kažkur dirbti, ar ten nu, stažuotis, tai man yra toks nu, labai toks, wow, geras, kaip čia yra faina. Tai aš linkiu ir klausytojams kartais pažvelgti, kaip ir aiste žvelgė į 
baimės ir vis dėlto suprasti, kad jeigu eini į baimę, kas yra šiaip psichologiškai labai teisingas moments, nu, tu praktiškai gali patvirtinti, kad eini į baimę, ta baimė sumažėja ir staiginai pat mane be baimė, bet didelėmis galimybėmis. Tai to linkiu ir visiems klausytojams. Ir ačiū, Aiste, kad ateini. Ačiū labai. Ačiū, kad klausite. Jei norėtumėte papasakti savo istoriją ir pakalbėti su manimi, rašykite į info.at.kadarai.gerai.lt arba tiesiogiai man socialinės tinklose. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir išgirskite pirmieji naujausius epizodus. Prisijungite prie bendruomenės ir ką darai, darai gerai šeimos. Iki kito, gero susiklausimu.